Tu hija no quiere hablar sobre el por qué su dormitorio está vuelto un desastre. Tu hijo no quiere hablar sobre por qué sus calcetines no combinan. Las familias no necesitan hablar de todo, pero deben de hablar sobre cómo estar preparado en caso de una emergencia. Empaquen suministros básicos, tales como agua, comida enlatada, linternas, baterías, suministros médicos, identificaciones y dinero en efectivo en su bolso de emergencia. Go Bag. Hablen sobre dónde se pueden encontrar en caso de que alguien se pierda. Y por supuesto, no olviden las golosinas para el perro. Habla con tu familia y haz un plan para emergencias. Visita nyc.gov diagonal readyny o llama al 311 para empezar. Cortesía del Departamento para el Manejo de Emergencias de la Ciudad de Nueva York y Ad Council. ¿Qué tiene tu espíritu? Que cuando me tocas me haces temblar Y que es tu presencia que al manifestarse tengo que llorar Y es que soy tan y al tu tocar me siento que voy a desmayar Es que sé que a tu presencia no hay aquí en la tierra con que
Dios te bendiga, amigo y amiga, en esta noche estás escuchando la emisora WCLP 102.9 FM con tu amiga y hermana en Cristo, Verónica González, en su programa titulado Es Tiempo, todos los miércoles a las 7 de la noche. Por favor, quédese en sintonía, que regreso ya en breve con ustedes. En mi aposento te pido Señor Un lugar secreto y escondido Quiero escuchar tu dulce voz Tantas voces me
de esta noche es cumple con tu palabra vamos a estar leyendo en el libro de hechos voy a leer el 4 versículo 32 y 37 gloria al señor jesús hechos capítulo 4 32 al 37 y la palabra del señor se lee así en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía sino que tenían todas las cosas en común y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del señor jesús y abundante gracia era sobre todos ellos 
Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Amén. El tema de esta noche va a ser cumple con tu palabra. Aquí estamos viendo en estos versículos que leímos unas personas sinceras, leales, unidas, que cada uno de ellos demostraban que se amaban los unos a los otros, que se ayudaban y que nadie se creía mejor que los demás, que todos pensaban y sentían lo mismo, de que nadie se llamaba suyo propio lo que tenían, sino que se trataban todos por iguales. Todos tenían la misma misión, un solo corazón bondadoso, eran muy generosos y no estaban apegados a sus posesiones y compartían sus bienes con los necesitados. Los que tenían grandes posesiones no pensaban en acumularlas, sino que repartirlas para que cada uno se sintiera iguales y no darle lugar a nadie a que se sintieran fuera de lugar o que no tenían nada o que se sintieran menos que ellos. No, aquí vemos un pueblo unido, un pueblo que se están ayudando. Un pueblo que se están procurando a que, que tú no te sientas mal por no tener y que no pases necesidad. Que no te sientas poco. Que lo que yo tengo es tuyo. Que seamos todos un solo cuerpo como Dios demanda. Y aquí los apóstoles estaban demostrando la resurrección de Jesucristo. Estaban demostrando lo que es el amor, la unión, que es lo que el Padre demanda. Y estos apóstoles estaban llevando, administrando, haciendo un buen trabajo. Y cada uno de ellos en hacer este acto. Se estaban ayudándose los unos a los otros en no pecar, en cumplir la ley de Dios, de no codiciar lo ajeno. Aquí vemos un pueblo, una congregación unida. Vemos el amor de Cristo Jesús en cada uno de ellos. Vemos también el sometimiento, la obediencia que ellos tenían a estos apóstoles. Vemos que los apóstoles estaban llevando un buen orden en este pueblo y que no había ninguna necesidad entre ellos. Y así hoy en día los líderes de las iglesias deberían de administrar sus congregaciones en asegurarse que dentro del pueblo de Dios no haya entre ellos algún necesitado. Asegurarse que cada hogar esté al día. Ayudarse en todo lo que pueda. Asegurarse de que una persona tenga un pan en la mesa. Que el arroz no le falte. Que el aceite no le falte. Que si pueda suplir la necesidad, un vil a una persona lo puedan hacer. Para que todos podamos sentirnos protegidos. Que la luz no la van a cortar. Que no van a recibir una carta de eviction. Y cuando los líderes empiecen a tomar acciones de esta manera, las bendiciones del Señor, los milagros de Dios y la misericordia de Dios va a ser depositada en el templo. Va a ser depositada en cada uno de nosotros, en nuestros hogares. Va a ser depositada en la congregación. Y nada nos va a faltar. Pero hermanos que me están escuchando, amigo y amiga, no esperemos que el pastor haga todo. No esperemos que porque demos dos dólares en la ofrenda, eso va a cubrir la necesidad de una persona. Más bien usted observe, analice, ore al Señor, que ponga en ti, en tu corazón, a quien ayudar. Porque hay personas que no van a hablar, no van a decir de su necesidad. Algunos por orgullo, otros por vergüenza. Sea la razón que sea, pero el Espíritu Santo que mora en nosotros, está en nosotros, nos debe de dejar de saber y sentir quién está en una necesidad y ayudarlo. Si Dios lo pone en tu corazón, no te preocupes que Dios te va a bendecir también. Porque tenemos que ayudarnos a los demás. 
Si tú ves una persona que siempre se pone la misma camisa, mire, en vez de criticar, regálale una de sus camisas. Si tú ves el zapato medio dañado o roto, no critique, sino regálale un par, porque me imagino que tiene muchísimo en su casa. Vamos a ayudarnos y apoyarnos como estas personas estaban, estaban haciendo. Estas personas vendían parte de sus posesiones, se lo entregaban a los apóstoles. Entonces los apóstoles cubrían la necesidad de alguna persona que necesitaba y trataban y procuraban de que todos se sintieran al mismo nivel para que nadie entonces diga, yo tengo más que tú, yo soy mejor que tú. Pero así estamos también dentro de las congregaciones, que tenemos el mejor carro y no queremos ayudar a una persona, llevar a una persona al hogar después del servicio, porque siempre anda con los zapatos sus y te van a ensuciar el carro. Porque tal vez el olor que la persona caiga no quiere que se te quede en tu carro. Tenemos que ayudarnos apoyarnos, extenderle la mano al pastor. Si el pastor no tiene guagua, una forma de buscar los hermanos a las iglesias. Si usted vive más cerca, ayude. Dios te va a suplir por la gasolina. Eso ya está ayudando a una persona a llegarse a la congregación porque no puede. Vamos a ayudarnos los unos a los otros. Vamos a vivir en paz y armonía. Y esta gente vivía de esta forma, en humildad. Pero lamentablemente, siempre hay una o dos personas que dañan el lugar dañan el ambiente, que traen el pecado arrastrado con ellos y contaminan el lugar, que traen malas influencias, quieren cambiar el sistema. Y los apóstoles, tanto como los pastores y líderes, deben de tener la guianza del Espíritu de Dios para reconocer a estas personas que quieren traer daño, división, malas costumbres a las congregaciones y ponerle un alto, un stop sign, para que el pueblo no pierda las buenas costumbres, las buenas obras, para que puedan ellos seguir agradando a Dios y para que Dios entonces continúe protegiéndolos, protegiendo su hogar, su salud y que las bendiciones del Señor fluya en cada uno de nosotros. No es que vamos a negar en la puerta a las personas, pero estar en alerta y cuidado, porque un mal ejemplo de una persona y no se corrige, los demás se contaminan. Los demás quieren seguir esos ejemplos. Los demás dicen, pero si aquel no lo hace, porque lo tengo que hacer yo entonces? Que ayude a aquel que se ve que tiene más. Y yo con lo poquito que tengo estoy haciendo. No, esta vez yo no voy a dar nada, yo no voy a ayudar a nadie. Yo me voy a ayudar a mí misma, a mí nadie me ayuda. Porque estamos viviendo en un momento de que todo es el ego, todo soy yo. Yo no tengo, a mí nadie me ayuda. A mí el que me ayude es el gobierno. Pues mira, si eres bendecida, que el gobierno te está ayudando a ti, ayuda a otra persona. Porque decir que tú no estás trabajando por ese dinero, eso no te cuesta nada. No lo sudaste. Si sabemos administrar, porque muchas de las cosas que nos pasa a nosotros mismos es porque no sabemos administrar. Y yo he sido una que me ha encantado gastar y gastar. Pero he aprendido también sacar y ayudar. Ahora hay personas que ayudan y diezman con la mentalidad de que Dios le va a dar el doble, que Dios va a multiplicar ese dinero, que nada de dinero le va a faltar porque ellos diezmaron. Uno no puede diezmar con esa mentalidad. Uno diezma porque yo estoy bendecida, porque Dios le ha dicho, le ha placido de tener yo dinero porque esto le corresponde a mi Dios porque estoy ayudando a la obra del Señor a que crezca, porque es un compromiso con tu padre, dar sin esperar nada a cambio, porque el padre es el que sabe lo que tú necesitas y va a suplir tus necesidades y tenemos que dar con bondad, tenemos que dar con amor, dar con humildad y este pueblo lamentablemente entre ellos, entre esa multitud leal y sincera que habían, se encontraban dos personas mentirosas un matrimonio entre ese pueblo, Ananías y su esposa, Zafira, que lamentablemente querían hacer todo lo contrario. Y les voy a aclarar algo, hermano. 
y amigos que me están escuchando. Esto era algo voluntario. Era lo que tú podías dar. Lo que Dios ponía en tu corazón en dar. No era que ellos te estaban exigiendo porque la palabra no está diciendo una cantidad exacta. Es lo que tú podías dar. Lo que tenías en tu corazón en dar. Porque tampoco era que dieras todo y te quedaras sin nada. Tú tenías que saber y administrar sabiendo que lo que tú ibas a necesitar, cuánto para poder sobrevivir y los demás, lo sobrante, lo que estaba tal vez de más, lo que tú no ibas a necesitar en el momento que hay gente que tiene dinero en el banco, que no lo necesitan en el momento, pero están ahí por una reserva, which is okay, I'm not saying it's nothing wrong with it, pero en este momento, así no se vivía. En estos momentos, ellos repartían para que al que no podía tener y podía sobrevivir ese año. Por ejemplo, si yo tengo suficiente para vivir un año o dos y he calculado y tengo aunque sea un poquito más para estar un poquito cómoda y me sobró una tercera parte para cuatro o cinco años, pero esta persona al lado mío no tiene para vivir ni un año, no tiene para sobrevivir un año. Vive un día tras otro día empujado. ¿Tú ¿Sabes qué? Tenga esta parte. ¿Qué es lo que necesita y cuánto necesita? Pues tenga, para que entonces puedas vivir cómodo ese año. Mientras estás trabajando y guardando y superándote para que el otro año esté mejor y que puedas ayudar a otra persona. Así es que yo lo veo. Así es que yo veo que estas personas estaban, estaban manejando este sistema. Y si un pastor me está escuchando y un maestro me está escuchando y yo esté mal en lo que estoy diciendo, con toda confianza me pueden llamar y explicarme cómo es que ellos manejaban ese sistema, pero esta es mi observación, mi punto de vista, pero en confianza pueden llamarme al 774 467777 porque aquí estamos todos para aprender. Amén. Estas personas, Ananía y Zafira, un matrimonio, decidieron vender también una herencia y dijeron una cantidad. Pero ¿qué pasa con estas personas? ¿Por qué le llamo mentirosa? Porque estas personas, en vez de cumplir con su palabra, que es el tema de esta noche, cumple tu palabra, en vez de cumplir con su palabra, la palabra que le dio a los siervos del Señor, los apóstoles que estaban dirigidos por Dios. Servidores de Jesucristo de Nazaret. Ellos eran los que estaban administrando, llevando un orden en el pueblo, haciendo algo bueno. Y ellos vinieron donde los apóstoles, sí, vamos a ayudar, prometo, doy mi palabra que voy a dar tanto. Esta soy yo ahora hablando. Voy a venderlo en tanto y esto es lo que le voy a dar a Dios. Esta es mi ofrenda, esto es lo que voy a hacer para el Señor. Esto es lo que yo voy a hacer para el pueblo. Esto es lo que te voy a entregar en tus manos para que tú lo administres y haga con él lo que quieras, esta cantidad. Ellos no le pidieron cantidad ninguna. Ellos mismos pusieron una cantidad. Y los apóstoles estaban confiando en la palabra de Ananías. Porque cuando tú das una palabra, se supone que te crean. Es lo que dijiste que vas a hacer. La gente está poniendo en ti una confianza. Están creyendo en ti, en tu palabra. Porque le pusieron un valor a tu palabra. Y estos apóstoles pues estaban esperando la cantidad que ellos dijeron que iban a dar. Así como José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, hizo que dio su palabra, vendió su herencia, se lo trajo a ellos. Y los apóstoles pensaban de que Ananías iba a hacer lo mismo que hizo José, Bernabé. Así por favor rápidamente busquen conmigo en Hechos capítulo 5 para aprender un poquito más de esta historia. De qué fue lo que hizo Ananías y su mujer. Gloria es el Señor Jesús, aleluya. Mi alma te alaba a Dios, glorificado eres, Señor Jesús. Hechos capítulo 5, dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías, 
¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Amigo y amiga, aquí yo no sé si Pedro le estaba haciendo esta pregunta a Ananías y de con coraje o con desilusión o con tristeza. Yo no lo sé, pero imagínate tú y ponte en el lugar de Pedro. Que alguien te dé a ti una palabra y tú estás depositando tu fe, tu confianza en esa palabra. Y que venga la persona a venirte con algo contrario. Ahora bien, aunque esto era voluntario, si tú vienes hacia mí, yo voy a decir, bueno, él me dijo una cantidad, pero yo voy a recibir lo que me dé. Esto es voluntario. Pero como estos apóstoles, y Pedro tenía el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, Pedro sintió tristeza, porque no era a Pedro a quien Ananías estaba engañando, mintiéndole. Era el Espíritu Santo de Dios. Pedro no le dice, pero ¿por qué me mientes? ¿Por qué me engañaste? Tú me dijiste una cantidad. ¿Por qué me vienes con esto? Eso no fue lo que tú dijiste, eso no fue lo que acordamos. Pedro no le habló de esa forma. Pedro lo que le pregunta es, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿Por qué? ¿Por qué estás entristeciendo al Espíritu Santo? ¿Por qué tú quieres engañarlo? ¿Por qué quieres mentirle? No es a mí a que tú estás mintiéndole. No es a mí a quien tú le estás engañando. Es al Espíritu Santo. Las veces que tú haces promesas, las veces que tú dices que tú vas a hacer y vas a hacer y te tiras de rodillas y ora y ora y dice y llora y gime y no cumples tu promesa. No es al pastor que le estás mintiendo, engañándole. No es a la persona que le dice, yo voy a cambiar, yo me voy a dar a Dios, yo voy a hacer esto y esto y esto. Y tus acciones siguen haciendo las mismas. Tú no estás engañando a nadie. Tú solamente estás engañando y entreteciendo al Espíritu Santo. Te estás engañando a ti mismo, haciendo promesas y promesas que no vas a cumplir. Porque ya tus palabras son falsas, porque ya tu palabra no tiene ningún valor, porque ya has mentido tantas veces que se ha quedado en ti una costumbre. Para ti ya es algo normal mentir, ocultar, esconder. En la palabra dice, en Efesios 4.30, Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Esto es lo que me quiere decir que el Espíritu Santo siente, siente, tiene sentimiento, se pone triste y puede que también se aleje de ti y de mí me voy a incluir en esto porque muchas veces yo le he hecho promesas al Señor y tengo que admitirlo. Muchas veces le prometo a Dios, no volveré, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Y en muchas ocasiones yo fallo con mis promesas y luego yo me siento triste. Le digo, Señor, no he podido cumplir mis promesas. ¿Por qué? Perdóname. Dame la fuerza, el dominio propio para poder cumplir las promesas que yo he presentado ante ti. Porque hay promesas que nosotros decimos y nos olvidamos de ellas. Pero Dios no se olvida. Dios no se olvida. ¿Cuántas veces tú le has prometido al Señor? Si me libras de esta, te busco. Si me salvas de esta, te sirvo. Si me sanas, te busco. Si me sacas libre, voy a predicar tu palabra. Ayúdame que no voy, te lo prometo de esta. Tiro, no vuelvo más a la droga. Y vuelves. Perdóname, mujer. Perdóname, hombre. No vuelvo a fallarte. Y vuelves. No, pastor, yo estoy bien, yo estoy bien, tacho, en santidad. Sí, me estoy dando para el Señor. Y no lo estás. ¿Cuántas veces vamos a fallarle al Señor y mentir? ¿Cuántas veces? ¿Cuándo va a ser el momento que vamos a cumplir nuestra palabra? A darle valor a nuestras palabras. La misma palabra te dice, vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. No podemos ser de doble ánimo. Porque Dios no trabaja con una persona de doble ánimo. Tenemos que aprender a decir sí, no. No puedo mentir. No, no puedo mentir por ti, perdóname. No voy a entristecer al Espíritu Santo por ayudarte a ti a cubrir una mentira. Sea blanca, amarilla, cualquier color que le ponga. Mentira es mentira. Chiquita, grande, mentira es mentira. 
mentira. Y estas personas fueron donde Pedro con una mentira, con un engaño, como que las cosas no se saben. La misma palabra te dice que nada queda oculto que no salga a reducir a la luz. Como que las cosas no se saben. Los mismos pajaritos del cielo pueden ver la maldad, la trampa que el hombre fabrica. Es decir, que Dios ve todo. A Dios tú no, no hay quien engañe. Nosotros tenemos que empezar a cumplir nuestras palabras, a cumplirle a Dios nuestras promesas, las que le hacemos a Él. Anotar la promesa que le hagamos a Dios y llevarla a cabo. Que si una persona está haciendo mal, no participe porque esta mujer, la esposa de Él, estuvieron de acuerdo en lo que estaban haciendo y presentaron la misma cantidad. Restaron al dinero que se supone que iban a dar. La cuestión es que dijeron, la vendimos por esta cantidad, pero eso no fue la cantidad. Mejor di la verdad. La vendí de esta cantidad, pero cambié de opinión y quiero traerte esto. Creo que era mejor no venir con engaños, porque venimos con engaños donde el Señor y con nuestro pastor y nuestra gente, venimos con engaños. No, yo estaba trabajando. Cuando no estaba trabajando, tú sabes dónde tú estabas metido. En un lugar donde no tienes que estar metido. No, no, yo no sé de fulano, yo no sé de fulana. Cuando sí sabemos de fulano y de fulana. Estamos haciendo entristecer al Espíritu Santo. Por eso es que nuestros pasos, nuestra vida no prospera, no mejora. Y le doy gracias al Señor que la misericordia de Dios es tan grande con nosotros hoy en día. Porque en esos tiempos Dios no jugaba. No es que Él esté jugando ahora, es que Él ha extendido su misericordia y nosotros somos los que abusamos de esa misericordia de Dios. Este hombre Ananías, al Pedro decirle esto, como quien dice, te deja tu sal por Satanás. Dejaste que fabricar en ti esa mentira y la llevaste a cabo. Porque para tú mentir, tú tienes que fabricar en tu mente una historia. Es un trabajo. Para mantener esa mentira, tú tienes que construir esa mentira y otra mentira, otra mentira y otra mentira por un buen tiempo. Hasta que tú terminas creyéndote la mentira que tú dijiste. Este hombre quedó muerto al instante en el templo, en los pies del apóstol. Quedó muerto. Yo crecí en un evangelio que yo vi grandes cosas dentro de las congregaciones. Había más reverencia que hoy en día, más temor que hoy en día. Donde se reprendía el demonio de la persona y salía. Tú podías escuchar esos demonios gritar, gritar. Y nuestros padres hubieran nuestros ojos y nuestros oídos, donde Dios azotaba a las personas que estaban en irreverencia, como las personas llegaban arrastrándose en el piso hacia el altar, parecían culebras, donde Dios llamaba a las personas por su nombre y apellido, cuando le amonestaba que aún los instrumentos eran sagrados y no todos podían tocarlos. Y yo digo, wow, Señor, tu misericordia sí que es grande, porque ya yo no veo eso dentro de las congregaciones. Se ha perdido el temor, el respeto hacia Dios. El altar trepa a quien quiera. Pastor sin visiones de Dios trepan en los altares. Gente que todavía están en pecado. Que no hay un arrepentimiento en ellos verdadero. Gente que roban. No solamente los diezmos, las ofrendas. Les roban al gobierno. Mienten al gobierno para poder coger dinero. Reciben dinero de, del Estado. Y también están trabajando bajo la mesa para ganarse más dinero. Eso es robo. Personas que también tienen sus negocios. Y dicen ser cristianos. Contratan personas para trabajar para ellos. Y no lo reportan. Esos son trucos de la calle. Y un cristiano no debe de andar así. No debe de estar engañando al sistema. Porque la misma palabra te dice que tú tienes que respetar. Respetaos las leyes terrenales. Tanto como la del cielo. Y Nanías quedó muerto. Imagínate nosotros que estamos en pecado. Mentimos, ocultamos, engañamos. Entramos a la iglesia. Imagínate que Dios diga, me cansé hasta aquí llegaste. Me cansé con tu juego. Me cansé con tus palabras, con tus promesas. Hasta aquí llegaste. Que cuando te den la parte en ese altar, carga el suelo. Imagínate tú, ¿qué vas a hacer entonces en ese momento? Vamos para la iglesia, pero no digas esto y esto y esto. No nos vimos, no estuvimos juntos. No digas nada. Cuidado con fulano y con fulano. Ten cuenta lo que hablas y dices, porque, ¿verdad? Para protegerse, de reducir una verdad. Y esta palabra es para que nosotros 
reflexionemos en dónde estamos parados. ¿Qué promesa le seguimos haciendo al Señor que no le estamos cumpliendo? ¿Cuál es tu debilidad o mi debilidad que sigo cometiendo el mismo? Que le prometo que no volveré a hacer y lo sigo haciendo. Para entonces dejarlo, porque tenemos que reconocer que no solamente estamos entristeciendo al Espíritu Santo, pero llegará el momento que Dios va a decir, hasta aquí llegaste. Porque no para siempre contenderá el Dios con el hombre ni conmigo. Yo tengo que poner un paro antes que sea tarde para mi vida. Yo tengo que tomar unas decisiones sabias antes que sea tarde para mi vida. Enderezar mis pasos antes que sea tarde para mi vida. Tenemos que empezar a cambiar, a darnos a valorar y a respetar. Darnos para Dios y someternos para Dios. Hablar con verdad. No robarle a Dios lo que es de Dios. Jesús mismo dijo, a César lo de César, a Dios lo de Dios. ¿Y qué es Dios? Leal, verdadero. ¿Y qué es? es César? Mentiroso, engañador, traidor. No podemos seguir fingiendo, pretendiendo de que hablamos verdad y hay mentira en nosotros. Y es algo tan difícil de hacer porque hemos acostumbrado tantas veces de mentir que a veces se nos hace tan fácil. Tenemos que darle a Dios lo mejor y no entristecer el Espíritu Santo. Y cuando vamos a hablar algo, hacerle una promesa al Señor, cumplírsela. Sea cual promesa sea. Nosotros le hacemos promesa a nuestros hijos, nuestros familiares que nunca cumplimos tampoco. Eso es malo. Eso entristece al Espíritu Santo también. Hacemos promesa a nuestros jefes y no la cumplimos. Cuenta conmigo y en sí no podemos contar contigo. Son tantas cosas que nosotros hacemos tantas promesas. No las cumplimos. Ponle valor a tus palabras. Para que las personas empiecen a respetarte, a valorarte como persona, en creer en ti y decir, ese varón habla la verdad. Ese varón cuando dice algo cumple. Ese varón, ese sí. Él lo dijo, créelo, que él lo va a hacer. Él no es hombre de mentira. Para que cuando entonces Dios deposite en ti una palabra de una profecía hacia una persona, la persona puede creer en ti y creer en mí. Porque no nos conoce como mentirosos. Y la palabra dice en el número 5, al oír Ananías, estas palabras cayó. Y expiró y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron. Dios dijo, no, espérate un momentito. Yo no me voy a permitir que toda esta gente que están actuando bien, que se están ayudando los unos para los otros, que no haya envidia ni codicia en ninguno de ellos, venga este a dañar las cosas. No, yo tengo que traer temor a este pueblo. A mí no, me, no hay quien me engañe. A mí no me ven, pero yo veo todo. A mí se me respeta. Si me hizo una palabra, me lo van a tener que cumplir. Yo no juego. Y hubo temor en este pueblo. Dice el 7, que sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Le dio una oportunidad ahí, le hizo una pregunta. Bendite tanto la heredad. Ella tenía la oportunidad de decir, mira, mi esposo me dijo a mí que mintiera, que dijera que la vendimos en tanto, pero realmente la vendimos en esta cantidad, pero él quiere traer esta cantidad. Eso no es el chota. Eso es hablar la verdad, lo que surgió, lo que sucedió. Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han soportado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia, sobre todos los que oyeron estas cosas. Los pastores deberán de meterse más con Dios, de tener cuidado a quien tú pones en el altar, en tener cuidado a quien tú pones a dirigir un devocionar, en tener cuidado. Ese lugar es santo. Y hubo gran temor en esa congregación. Hubo gran temor en ellos. 
Porque con Dios no, hay, no se juega, con Dios no hay quien lo engañe. ¿Qué es lo que tú le has comprometido a Dios y no se lo has cumplido? ¿Qué es lo que tú has dicho que vas a hacer y no has hecho? Mira estos tiempos que estamos viviendo. Alerta, iglesia, que mañana puede ser demasiado tarde. Y nosotros hoy en día estamos en una lucha, no solamente contra el enemigo de las almas y las tempestades, sino contra un virus que ni vemos invisible también. Y hay que darle gracias al Señor porque hoy respiramos, estamos de pie, estamos vivos. Mañana puedes caer en una cama. Mañana puede ser tu último día. Mañana puede ser mi último día. Y yo tengo que afirmarme más con el Señor, servirle a Dios con honestidad, sinceridad, lealtad someterme y darme más a Dios, procurar de llenarme de la unción del Señor, porque Él es el que me tiene hoy en día aquí de pies. Por su misericordia, me ha dado la dicha de todavía vivir, respirar. Y yo quiero procurar todos los días de mi vida en gozar mi vida sanamente, en hacer todo lo mejor que yo pueda para agradarle a Él, a llevar el ministerio que Él quiere que yo lleve en santidad, porque tengo que seguir dándome para el Señor, porque me ha permitido estar de pie. En el sentido de que no me he contaminado con el coronavirus. Y tengo que ser tan agradecida del Señor por eso. Hoy más que nunca lo amo más y me quiero dar más para Él porque le ha dado la dicha de mantenerme viva, sana, limpia. Y mira que hago cosas para el Señor. Me llego a lugares, hago favores a personas que si fuese a otras personas no lo harían porque por miedo de contaminarse, pero no. Yo tengo que poner mi fe en obra también, creyendo y también haciendo la voluntad del Señor con la confianza que Él me va a guardar, me va a proteger. Y hasta el sol de hoy, Él ha cumplido eso. Yo sé cuál fue la promesa que yo le hice al Señor. Y tengo que procurar de cumplir mi palabra. En esta noche, amigo y amiga, ¿qué le has prometido a Dios para que cumpla tu palabra? No entristezcamos más al Espíritu Santo. Cumple con tu palabra para que entonces Dios cumpla sus promesas en ti. Porque nosotros pedimos, pedimos, queremos que Él haga en nosotros. Pero tú lo prometiste, tú me dijiste que me darás esto. Estoy esperando en esto. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Acaso estamos cumpliendo nosotros las promesas que le hemos hecho al Señor? Para que entonces Él cumpla sus promesas en nosotros. Dios no es hombre de mentira. Él no es Dios de mentira. Él va a cumplir su promesa. Pero el tiempo de Él cuando Él quiera, no cuando tú quieras. Porque Él está esperando en ti que tú vas a hacer primeramente. Si tú vas a cumplir, tu promesa primeramente, entonces va a cumplir la de él. Porque él no está obligado a darnos lo que nosotros queramos cuando queramos. Él sabe cuándo, porque si es para perdición de tu alma, no lo va a hacer. Y tú tienes que entender algo, amigo y amiga, de que el hecho de que tú estés aquí escuchando, el hecho de que Dios te ha permitido abrir los ojos esta mañana, de que todavía está de pies, que tienes vida, es porque Dios aún está cumpliendo la promesa de que dijo que tú vas a ser salvo. Él está esperando por ti, dándote chance y chance, dándote oportunidades para que tú cambies, para que reflexiones, para que te des a Él, para que cumplas tus promesas y le busques, para que tú veas lo grande y las cosas hermosas que va a hacer en tu vida, para empezar a cumplir las que Él hizo a ti, pero está esperando por ti. Nosotros somos los que atrasamos todo. Nosotros somos los que seguimos dando la espalda a Dios ignorando. Nosotros somos los que no le estamos haciendo a Él fiel, porque nunca en nuestra vida hemos sido fiel a nadie. Y qué difícil es hacerle fiel a Dios. Pero Dios solamente está esperando en ti eso, que aprendas a hacerle fiel a Él, a separarte para Él, amarlo a Él, obedecerlo a Él, ponerlo a Él adelante. En todo, para que entonces Dios empiece a extender su mano en ti, tener más misericordia en ti, obrar en tu vida, en tu situación, cumplir poco a poco las promesas que Él tiene para ti. Porque muchas veces queremos las promesas, las bendiciones, pero no estamos preparados para recibirlas y caemos 
fallamos, crecemos. Dios tiene grandes cosas y propósitos con nosotros porque aún estamos de pies. Vamos a ser agradecidos por ese tiempo, por este tiempo que Dios nos ha regalado de, de vida. Vamos a empezar a hacer cambios porque mañana puede ser tarde, porque puedes morir dentro al frente del altar. No sigamos mintiendo, no sigamos ocultando, no sigamos pretendiendo, no sigamos entristeciendo al Espíritu Santo, no sigamos haciendo promesas que no podemos cumplir. Nos estamos convirtiendo en falsos. Vamos a reflexionar, a recapacitar, a cambiar, a mejorar, a ser agradecido por este tiempo. Dios, voy a cumplir mi promesa para que tú empieces a cumplir las tuyas porque sé que va a ser de gran bendición para mi vida. Dame la herramienta y la sabiduría que necesito para poder llevar a cabo todas las bendiciones y las promesas que tú tienes hacia mi vida. Pero no prometas más si no puedes cumplir. No sigamos fallándoles al Señor. No sigamos entristeciendo en el Espíritu Santo, blasfemando de la palabra del Señor, hablando de los hermanos, de los siervos del Señor, condenando las iglesias, hablando mal de los cristianos o de cualquier religión. Tenemos que respetarnos los unos a los otros. Dios es el que juzga, Dios se encargará de cada persona. Tú procura por ti, de disfrutar este momento que Dios te ha permitido horas de vida. Cada día debes de levantarte por la mañana. Gracias a Dios por un día más. Mañana no sé qué pasará, pero lo que puedo hacer hoy lo voy a hacer con gozo, con alegría y fortalecerme en ti. Dios te bendiga, amigo y amiga, en esta noche. Bueno, mi gente, no olvidando que las personas más importantes de esta plataforma eres tú, amigo y amiga que me estás escuchando, que no te conozco, pero Dios te conoce, que estás conectada conmigo todos los miércoles y las personas nuevas que están conectadas hoy aquí. Este es tu amiga y hermana en Cristo, Verónica González, en su programa Es Tiempo, por la emisora 102.9 FM Boston, todos los miércoles a las 7 de la noche. Un programa que ministrará a tu vida espiritual. Bienvenidos y las personas que están en los shelters, en los presos, recuerden que también ustedes son lo más importante. Dios les bendiga grandemente. Por favor, vamos a cumplir nuestras promesas, darle valor a nuestras palabras y protegernos y respetemos la casa del Señor. Vamos a tener mucha reverencia al altar, reverencia en todo, para que entonces Dios no nos deje caer en vergüenza, porque llegará el momento que la venida del Señor vendrá y aunque estemos con la Biblia en la mano, dentro de la congregación, podemos quedarnos. Así que vamos a someternos a Dios, a buscar a Dios, amarlo, respetarlo, valorarlo, no jugar con Él ni con el Espíritu Santo, que Dios me los bendiga mucho. Buenas noches, mi gente, los dejo con una canción. Mediten en la canción. Será hasta el próximo miércoles a las 7 de la noche, si así Dios lo permite. Good night, everybody, and ciao. Hay un hombre que calma. Todo temor, un amor que consuela El más intenso dolor Es fiel a sus promesas Y me cuidará De mi fe es el ancla Nunca fallará Todo va a estar bien Everything will be alright El mundo es humano está tu mundo es humano está El creador del universo Venció toda ansiedad Tu mundo es humano está Y todo va a estar bien Oh, 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 oh. Todo va a estar bien Oh, 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 oh. 
Padre te confieso a corazón abierto que todo es muy incierto en este desierto Mi vulnerabilidad está al descubierto Siento que mi barca está muy lejos de su puerto ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué este camino gris se siente tan largo? Sé que está sobrando aunque no te sienta Sé que está sobrando aunque no te vea Sé que voy a salir de esta odisea Sé que voy a ganar esta pelea Sé que va a cesar esta marea temporaria Que en ti yo viviré una vida extraordinaria Que aunque no pueda entender Me consuela saber que Todo, Todo va a estar bien Everything will be alright El mundo en su mano está Tu mundo en su mano está el creador del universo venció toda ansiedad El mundo en su mano está Y todo va a estar bien oh, oh, oh. Todo va a estar bien oh, oh, oh. Todo va a estar bien oh, oh, oh. Todo va a estar bien Oh, 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 todo va a estar bien. Estás escuchando música de adoración aquí por la emisora 102.9 FM Boston con tu amiga y hermana en Cristo Verónica González en su programa titulado Es Tiempo. El número de llamadas es 774-946-7777. Por si tiene alguna petición delante del Señor, podemos orar por usted. Sigue meditando en las siguientes canciones. Que tengan buenas noches y Dios me los bendiga. Cambio 
sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo Señor 
Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado Necesito más de ti. Yo necesito más. 